0: Actualmente ya la necesidad de ingenieros de robótica a nivel mundial es tan grande que las empresas nos peleamos por la gente. O sea, no hay suficientes ingenieros de robótica para satisfacer la necesidad de las empresas. O sea, universidades pónganse las pilas y generen más programas de robótica y mándenos más egresados de robótica.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Luis Lupián, Chef Technology Officer de Kingdom Technologies, una startup escocesa enfocada en el desarrollo de podadoras de césped autónomas que se ofrecen bajo el modelo de negocio Robot as a Service. En este episodio platicamos sobre su recorrido profesional que va desde el periodo en que era académico al 100% hasta la posición que hoy ocupa en Kingdom Technologies. Luis comparte detalles sobre su transformación, de cómo fue involucrándose poco a poco en proyectos industriales de robótica en México, posteriormente en Alemania y ahora en Escocia. Hola, buenos días y bienvenidos a Digitalizados. Hoy tenemos a un super invitado, pues ha estado un tiempo ya fuera de México y lo he estado siguiendo desde hace algunos años ya porque no nos hemos visto. Creo que la última vez que nos vimos fue en una competencia de robótica, posiblemente en el TEC de Monterrey Campus Puebla, pero ahorita vamos a verificarlo. Se trata, nada menos y nada más, de Luis Lupián, quien es Chef Technology Officer en Kingdom Technologies.
0: Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, eh, Juan Manuel, por la invitación. Es un honor estar aquí contigo y platicar eh, de todos estos asuntos de de la tecnología.
1: Pues estaba tratando de acordarme cuándo
0: fue la última vez que
1: que nos vimos, según yo, posiblemente fue en un concurso de robótica ahí en el TEC de Monterrey, Campus Puebla, o posiblemente en
0: las reuniones de la MESCOM. Fue más bien en una escuela de invierno de robótica que te invitamos en el 2015 en Ciudad Victoria, ah, de, ya. que nos hiciste favor de, de aceptar una invitación para dar un, un taller. Ahí fue la la, la última vez que nos vimos. Sí, recuerdo. En 2015.
1: Guau, pues ha pasado el tiempo muy rápido y ya van a ser casi 10 años de que no nos vemos. Ya son 8. Esperemos que no pasen más.
0: Sí, pues yo espero eh, pronto estar haciendo alguna visita a México. Tenemos este tema de la
1: robótica, que es un tema central en tu carrera profesional. Eh, Siempre has estado... Llegado a estos temas de la robótica. Platícanos un poco cómo ha sido tu historia. ¿Cómo llegaste a la posición a la que estás ahora?
0: Yo empecé como profesor investigador en, en el área de robótica. Bueno, eso fue como empecé a meterme en el área de la robótica. Mi área académica de estudio es eh, teoría de control. Y entonces estudié mi maestría en la Universidad de Illinois, en, en la en Estados Unidos y pues regresando a México eh, me ofrecieron a entrar a trabajar a mi alma mater a Universidad La Salle. Estuve primero como jefe de carrera de, de la carrera de Ingeniería Electrónica y mientras estaba haciendo eso el que era el director de la Facultad de Ingeniería, José pues Antonio Torres, me propuso que le gustaría que iniciara yo algún tipo de proyecto que impulsara a los estudiantes a a aplicar más allá de lo que se ve en las clases, ¿no? Y pues el camino ideal era la robótica. Yo sinceramente en ese entonces no era una persona del área de robótica, no no era esa mi camino académico.
1: ¿Quieres decir eh, era eh, más del control puro?
0: Exactamente, sí. Mi, mi área de estudio era totalmente enfocada al control. Eh, lo que a mí me, siempre me ha gustado son las matemáticas. Pero este, también siempre tuve esa intención de formar un grupo de investigación con los estudiantes, impulsarlos a, a lograr más de lo que podrían hacer eh, por ellos solos, ¿no? Ser como el profesor que a mí me hubiera gustado tener. Eh, 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 esa es la, la razón por la que regresé yo al, al ámbito académico. Y pues entonces eh, formé un pequeño grupo de robótica en la universidad y llevándolos a las competencias que habían en, en la Ciudad de México fue como me empecé a conectar con otros colegas que también estaban por el mismo camino, que tenían a sus estudiantes y los llevaban a las competencias y poco a poco se fue formando masa crítica de ese grupo que, que nos fuimos conociendo y formamos después la Federación Mexicana de Robótica, que a través de esa organización estuvimos organizando torneos eh, de robótica este, que siguen existiendo en México, que van ejecutándose en distintas partes de, de la República. Y pues ese fue también el camino a través del cual me empecé a conectar con los torneos internacionales. ¿sí? Estaba p- primero el torneo latinoamericano de robótica y eventualmente llegamos también al, ro- al RoboCop, al Mundial RoboCop. Muy conocido. Sí, sí. sí este Y pues bueno, la, la historia de cómo fue que llegamos al RoboCop fue que en la primera edición de un torneo de RoboCop que se hizo en México, que fue en el 2008, en el Palacio de Minería, que de hecho era un evento organizado por la misma Federación Mexicana de Robótica que te estoy comentando, se me ocurrió decirle a, a un par de mis estudiantes que si se animaban a que preparáramos unos robots humanoides que jugaran fútbol, me sobraba wow. un poquito de dinero del presupuesto suficiente para comprar un humanoide. Y entonces en unas vacaciones de verano compré eh, ese robot. Nos dedicamos mis eh, estudiantes y yo todo el verano a, a programar ese robot. Le metimos sensores, le metimos una computadora, una cámara para que tuviera visión eh, computacional. ¿Qué tipo Ajá, el de robot, robot era? Es un robot que se llamaba Robonova, ya está súper descontinuado. Un robot humanoide este que esencialmente era un juguete de control remoto. Uh-huh. Muy bueno, pero pues era controlado de manera manual y, y el reto era convertir ese juguete en una máquina que pudiera jugar eh, fútbol de manera autónoma. Y tuvimos todo el verano trabajando en, en ese proyecto. Y alcanzamos a terminar a tiempo para inscribirnos a esa primera edición de la competencia de Robocop que se hizo en México en el 2008. Para entonces ya tenía yo, ya había terminado mi ciclo de presupuesto, entonces ya tenía yo un poquito más de dinero, hicimos un segundo robot que replicó el primero que habíamos desarrollado. Con esos dos robots eh, participamos, uno fue el portero, el otro fue el goleador. Y pues íbamos ahí contra las dos universidades que ya llevaban algo de experiencia en esto, que era la UNAM y el TEC de Monterrey. Ellos ya habían participado incluso en el mundial de ese año, que fue en China. Y pues nuestra expectativa era solamente llegar y, y pues que nuestros robots funcionaran. Hacer una y, pues, demostración
1: casi casi. y
0: Sí, pues sí, íbamos a aprender, a, a divertirnos. Y pues resultó que llegamos a la final y la final la ganamos wow. para sorpresa de wow. todos, incluidos nosotros mismos, ganamos ese eh, torneo. Y entonces pues eso fue lo que nos impulsó a, a decir, no, bueno, pues yo creo que ya estamos listos para empezar a, a participar en los mundiales. Entonces a partir del siguiente año, en el 2009, empezamos a ir a, a los mundiales eh, del Robocop. Eh, primero fue en Austria, después fue en el 2010 en Singapur. En el 2011 fuimos al mundial que fue en Turquía, en Estambul. En el 2012 nos tocó a nosotros, a los mexicanos, organizar el, el Robocop. Probablemente te enteraste, eh, se hizo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Para ese evento nos apoyó Acit con una buena cantidad, eh, patrocinó también una buena cantidad la UNAM y otras instituciones. Entonces con eso se, se pagó eh, el evento. Y, y pues trajo alrededor de 2.200 participantes de todas partes del mundo, eh, hubo participantes como de 44 países. Entonces todas estas participaciones que tuvimos en eventos internacionales me ayudó a empezarme a conectar con colegas pues de todas partes del mundo. Ajá, en el 2010 que estuvimos en Singapur, que fue cuando presentamos nuestra candidatura para organizar el Mundial Robocop eh, del 2012, te, me invitaron a formar parte de uno de los comités, eh, el Comité Ejecutivo de la Liga de Humanoides, que era donde estábamos participando nosotros. que Ya y te habías parte.
1: especializado en este tipo de robots, me imagino.
0: Sí, bueno, pues, pues llevábamos dos años de estar participando en eso, pero pues mira, la, la membresía en estos comités, más que seas el super experto, es más bien que pues eres alguien que va a estar calando parejo con todos para, para organizar las cosas, ¿no? Y entonces, este, pues mi función dentro de ese comité era, pues, apoyar en el desarrollo de las reglas para la competencia, organizar las eh, convocatorias para participación de, de los mundiales e incluso participar en el proceso de selección de los equipos que se admitían para los mundiales. Entonces, estuve en ese comité durante seis años, hasta el 2014. Por regla, en, en la Federación Robocop eh, puedes ser miembro de un comité ejecutivo máximo seis años. Entonces, cumplí mi ciclo completo de seis años y todavía después de eso me invitaron a que me quedara un año más como miembro del comité técnico, que es algo muy parecido al comité ejecutivo. Uh-huh. Ajá, seguía participando con unos colegas. Pero, pues, mira, al final de cuentas, lo importante de, de, de haber estado en, en estos comités es que, pues, me conecté con muchísima gente. Ajá, y sobre todo, pues. En el comité, yo creo que fácilmente había un 40% de colegas alemanes y pues de muchos otros países, ¿no? Este, había gente regada por todas partes del mundo, pero lo importante era tener participación representativa de de todas las regiones del mundo. Y pues eventualmente de ahí fue como este, uno de mis estudiantes, eh, Alberto Romay, que hizo su maestría conmigo en, en México. Conoció al que eventualmente se convirtió en su profesor del doctorado. Alberto, al terminar la, la maestría conmigo en el 2011, se fue a hacer su doctorado a una universidad en Alemania, a TU Darmstadt, eh, con Oscar von Strick, que es uno de los colegas eh, de ahí del comité ejecutivo del Robocop. Y ahí Alberto hizo su, su doctorado y terminando el doctorado, él fundó una empresa, una startup con este, compañeros suyos eh, de, de, del doctorado, e incluso también este, con, con su profesor eh, Oscar, eh, la empresa, una empresa de robótica, de inspección autónoma en, en la industria. Entonces, pues yo veía que mi estudiante Alberto pues ya a, había ido por ese camino. Yo seguía todavía para ese entonces eh, como investigador en la SAI. Sí, pero pues como que me entró, eh, me empezó a entrar la cosquilla de, este, pues si mis estudiantes están logrando tanto éxito por este camino que yo mismo les tracé, ¿por qué no intentarlo hacer yo también? ¿no? Y pues más o menos por esas épocas también sentí yo como que el mundo académico ya me me frenaba, como que ya me eh, ma, 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 más que impulsarme a lograr las cosas que yo quería, de repente sentí como que ya la burbuja de la academia me estaba restringiendo demasiado. Entonces, pues eventualmente pensé empezar a buscar oportunidades y resultó la coincidencia de que justo cuando estaba yo eh, con esa cosquillita, se acercaron a mí unos exalumnos míos de ahí de, de la universidad, de la Universidad de La Salle, donde estaba dando yo clases. Ellos ya habían formado una empresa de, eh, de desarrollo de software y les había entrado la idea de que querían diversificar su, eh, su operación, querían ahora hacer robótica. Entonces, habían empezado ellos ya por su cuenta. ¿Ellos ya
1: estaban haciendo un poco de robótica o tú llegaste con ellos? No, no, Eh, no. Ellos
0: eh, empezaron con con su empresa de software, ¿sí? Y tenían la idea de hacer un robot comercial y, de hecho, empezaron a intentarlo sin eh, tener una idea clara de cuánto esfuerzo les iba a tomar. Y pues eventualmente se dieron cuenta que era mucho más complicado de lo que habían pensado. Y entonces se les ocurrió acercarse a mí este, para invitarme a, a participar con ellos en la empresa. La empresa se llama eh, Rumi, Rumi IT. De hecho, este, probablemente hasta los has visto en la televisión, han, han tenido mucho mucha exposición en, en los medios en México. Entonces, pues me invitaron para ayudarles a, a levantar la primera versión de, de ese robot. Incluso durante algún tiempo estuve participando con ellos como cofundador de la empresa. Tenía ahí la función de Chief Robotics Officer, era mi, mi puesto ¿Sí? oficial. Pero pues mi función era hacer el diseño de este robot y dirigir al equipo que hizo todo el trabajo de ingeniería para diseñarlo y construirlo. Entonces entré yo con ellos y pues me vi con la necesidad de formar un equipo a mi alrededor de gente que supiera y pues el primer lugar de donde tomé era pues de los mismos estudiantes que habían formado parte de mi laboratorio de investigación en, en la SAI. Era gente que yo ya sabía, que sabían de robótica, que trabajaban bien. Y pues con ellos eh, empezamos a desarrollar tanto la parte mecánica, la electrónica del robot y el software. Y pues estuve trabajando en esta empresa Rumi IT eh, dos años y medio. Al mismo sí.
1: tiempo eras profesor o ya habías dejado
0: la. No, academia? no, de hecho, justo dejé yo la academia en la salle en el 2016. Y sí, más o menos por el verano del 2016 fue cuando yo ya había decidido que iba a tomar otro camino. Entonces le avisé a todos mis estudiantes que estaban haciendo tesis conmigo, eh, así como muy en secreto que no se supiera, porque tampoco quería que eh, a- anunciar mi salida anticipadamente, pero este, pues sí les avisé a todos los estudiantes que tenían cosas pendientes conmigo este es el último semestre que voy a estar si vas a querer terminar tu tesis nos tenemos que apurar, porque después de esto ya no voy a estar yo aquí Ajá. entonces a partir de enero del 2017 quedé yo disponible y en ese momento ya empecé a trabajar de lleno con, eh, con esta empresa Rumi con Rumi inicialmente estuve como consultor externo, o sea me pagaban este, por proyecto de hecho, lo primero fue proponerles un proyecto de seis meses donde hicimos un prototipo súper barato, muy rápido. Eh, la computadora era una Raspberry Pi y pues funcionaba el robot, pero no, no era el, el diseño óptimo, sobre todo desde el punto de vista de autonomía. Pues los sensores eran este, bastante simples. Ajá, este, no, no teníamos un, un LiDAR ni nada así, teníamos sensores ultrasónicos para detectar obstáculos. Entonces era un nivel de autonomía bastante simple. Pero pues era lo que ellos esperaban como una primera iteración de, de ese producto. ¿Un y una producto vez que tuvimos...
1: orientado más a la educación posiblemente?
0: No, fíjate que la idea original con la que ellos se acercaron a mí es que querían un robot humanoide para uso doméstico, un asistente doméstico. Sin brazos ni nada, o sea, no, 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 nada de manipulación, pero sí tenía que ser un robot que pudiera interactuar verbalmente con, con la gente. Ajá, y que pudiera navegar de manera autónoma dentro de la casa. Ajá, Uno de los casos de uso de los que hablábamos era eh, hacer cuenta que te, fuiste de tu casa, está en la casa tu robot, y de repente te das cuenta que se te olvidaron las este, llaves de la oficina. Entonces te conectas con tu robot, este robot, eh, por favor, hazme el favor de ir a buscar este, por todas las recámaras este, en dónde dejé mis, mis llaves. Ajá, y entonces ya el robot busca, las encuentra y te avisa, si sí, están en la recámara encima de la cama. Ese era uno de los casos de uso, ¿sí? Pero la cosa es que, bueno, desarrollamos ese prototipo, se presentó en uno de los eh, Talent Lands en Guadalajara y pues rápidamente nos dimos cuenta de que para poder satisfacer la expectativa del mercado de consumo, el nivel de autonomía que teníamos en ese robot iba a tener que ser mucho mejor. Ajá, y eso significaba meterle sensores mucho más caros, una computadora mucho más cara que pudiéramos darle inteligencia, instalarle ROS y poder hacer ciertas funciones de inteligencia artificial. Y entonces el problema es que para poder tener un producto que tuviera todas esas características, el precio se elevaba demasiado. Y entonces eso te saca totalmente del mercado de consumo. Más o menos nuestro objetivo era tener un robot que su costo fuera comparable al de una laptop de uso doméstico. Más o menos eso usábamos como referencia para dejarlo con cierta ambigüedad. O sea, nunca quisimos decir va a costar tanto porque pues nunca sabes eh, eh, con anticipación cuánto. Pero daba una idea
1: de alrededor de unos 10, 15 mil pesos hasta 20 mil te puedes gastar en el robot.
0: Ajá, 20 mil, 30 mil, a, a lo mejor era el, el rango entre, entre 15 y, y 30 mil eh, sí. eh, pesos. Pero aún así, este, pues nos dimos cuenta que pues había sensores eh, bastante caros que definitivamente nos iban a sacar de ese rango. Entonces, eventualmente eh, lo que tuvimos que decidir es pivotear y enfocar el robot en otro tipo de usos. Y entonces, eventualmente, el, el mercado se convirtió en empresas, que usan el robot como asistente de recepción, Ajá, un, un robot recepcionista. Ajá, o también para eventos, este, un edecán en un stand. También ese fue uno de los casos de usos en donde se estuvo ofreciendo el robot. Y pues bueno, yo, yo estuve con esta empresa Rumi hasta que fue este, mediados del 2019, pero más o menos por ahí de febrero del 2019, me contactó a mí una empresa de Alemania que estaban buscando a alguien con mi perfil. Me dijeron, oye, tenemos una vacante en nuestra empresa, encontramos tu perfil en LinkedIn y creemos que pudiera interesarte aplicar a, a la vacante que tenemos. Sí, lo que buscaban era alguien que dirigiera al grupo de robótica que acababan de abrir en esa empresa y la empresa, te platico, es una empresa que se llama Auto One, startup eh, bastante grande, bastante conocida en, en Europa, que se dedica a la compra, venta de autos usados. Ya. Yeah. Entonces, cuando me contactaron de esa empresa, pues lo primero es, no, pues yo nunca he oído hablar de esa empresa, o sea, pues yo realmente de, de, de ese medio, pues no, no estaba para nada conectado. Pero sobre todo lo que me sorprendió es por qué le interesa a una empresa que compra y vende autos usados contratar a alguien que tiene experiencia en hacer cosas de robótica. Entonces, pues lo que me contaron en esa primer, primera entrevista es que lo que estaban buscando era automatizar uno de los procesos que tienen en la empresa para escanear de manera automática los autos usados cuando están llegando a las sucursales para que los compre los, los empleados de la empresa. Como funciona el modelo de esta empresa Auto One es que Tienen sucursales de compra de autos regadas por toda Europa. Tienen presencia en 30 países de Europa. Llegas tú con tu auto, dueño de tu auto que quieres vender, tu auto usado que que ya no lo quieres y quieres recuperar tu dinero pronto. lo llevas a una de estas sucursales, te recibe una persona que está entrenada para recolectar información del auto lo lo va capturando en, en, en una aplicación que ellos tienen en una tablet y al mismo tiempo va capturando imágenes alrededor del auto y esas imágenes, junto con todos los datos que recolectó, se suben a una plataforma y hay un equipo de expertos valuadores de autos que reciben esa información. Y el compromiso es que la persona que llegó con su auto a venderlo recibe una oferta en menos de 30 minutos, en menos de 30 wow, minutos de que llegaste a la sucursal, te dicen te vamos a ofrecer, no sé, 12 mil euros por tu auto. ¿Quieres o no quieres? Ajá, si dices, sí quiero, entonces en ese, ese mismo día entra ese dinero a tu cuenta de banco y la empresa se encarga de hacer todo el papeleo de registro y todo, tú ya nada más dejas ahí tu auto con las llaves y no te vuelves a preocupar más. Pero entonces el problema que tenían es que, pues con tantas sucursales que hay regalas por toda Europa, la consistencia de cómo se capturan las imágenes, pues era muy irregular. En cada lugar
1: había este sistema, no era un lugar
0: único. Sí, todas las sucursales de la empresa eh, funcionan bajo el mismo sistema, pero lo que cambia es la persona que está ejecutando. Uh-huh. sí. Entonces, pues algunos empleados de la empresa, pues sí tomaban las fotos con mucho cuidado y de los ángulos que eran importantes para los evaluadores, mm. y otros pues no tanto, no tenían... Un proceso
1: completamente manual, entonces, en cuestión eh, de, toma manual, de
0: fotografías. Y lo que buscaban era, por medio de tecnología robótica, ellos le llamaban robótica a eso, capturar de manera automática las imágenes. Y eventualmente incluso hacer eh, procesamiento de esas imágenes por medio de eh, inteligencia artificial, por Deep Learning, para identificar algunos de los daños eh, del auto y que esa información ya llegara también de manera automática a los evaluadores humanos, Y eso pues todavía agilizar más el proceso. Eh, Mientras más recortas el tiempo de que atiendes a un cliente, pues más clientes puedes atender en un día y pues más gana la empresa, Entonces, ¿Las cámaras esa...
1: eran de alta resolución o eran cámaras comunes y corrientes, por decir algo?
0: De hecho, eh, parte del objetivo del equipo que yo estuve dirigiendo es precisamente seleccionar esas cámaras. ¿Sí? Entonces pues empezamos con cámaras muy simples eh, de tipo de, de seguridad, de las CCTV cámaras, y eventualmente pues nos dimos cuenta que si necesitábamos cámaras mucho de mucho mayor resolución, de, de muy alta velocidad de disparo. ¿sí? Entonces, pues tuvimos que estar iterando. Como parte de mi trabajo, este, pues tuve que montar un laboratorio de pruebas en una de las sucursales. Entonces montamos una estructura con truces, así para poder montar cámaras en varios ángulos y poder montar luces, que también eh, la iluminación era un factor importante. ¿Cómo le haces para que la reflexión de la iluminación no te afecte en las imágenes que están capturando tus cámaras? Pues todo eso estábamos haciendo, ¿no? Y pues a final de cuentas todas esas imágenes tenían que fluir hacia una plataforma web que desarrolla la, la empresa y esa información tenía que llegar de manera automática a, a estas personas que están haciendo la evaluación. Pero entonces estuve con esta empresa Auto One ocho meses, nada más. Eventualmente me di cuenta que este, para mi carrera iba a ser un callejón sin salida si me mantenía ahí por mucho tiempo, Ajá, porque pues, me estaba alejando de, de lo que realmente es robótica. Y además, este, pues ta- también yo veía que en esta empresa el proyecto que yo estaba dirigiendo, pues era como un, el, el proyecto mascota de uno de los vicepresidentes. Era algo deseable para la empresa, pero no crucial. Entonces, pues siempre eh, había la, el riesgo latente de que en cualquier momento dijera, no, pues este, ya no me interesa y, y, y lo vamos a cerrar. Entonces, este, me di cuenta rápido de, de eso y empecé a buscar otras oportunidades ahí mismo en, en Berlín, en Berlín que era donde eh, ya estaba viviendo este, para esta, y trabajando para esta empresa Auto one Y entonces me contacté con otra empresa que se llama Gestalt Robotics. Gestalt Robotics es una empresa de consultoría, consultoría de proyectos de ingeniería, alrededor de cuatro pilares tecnológicos. Uno de los pilares tecnológicos es la robótica móvil autónoma, que es lo que a mí me atrajo, pero también hacen muchos proyectos la empresa de eh, robots industriales, brazos industriales, también visión artificial, que de hecho está también muy conectado obviamente con la robótica móvil autónoma, y también un poco de eh, realidad aumentada. Y nuestros clientes en, en esta empresa que está el Robotics son principalmente del de sector industrial, fábricas o incluso también bodegas eh, de almacenaje. Y también algunos proyectos eh, estuvimos haciendo con la industria del transporte, especialmente con Deutsche Bank, que es la empresa que maneja la gran mayoría de los trenes en Alemania con ellos, pues, eh, teníamos el, el proyecto más grande de, de la empresa de Gestalt Robotics era con, con Deutsche Bank. Y mi rol dentro de esta empresa, Gestalt Robotics, era traducir un conjunto de tecnologías que había desarrollado la empresa a lo largo de varios proyectos alrededor de manejo de robots autónomos en ambientes industriales. Ajá, entonces, había una plataforma de software que ya había pasado por unas cuantas iteraciones y... Mi objetivo, mi, el reto que me pusieron cuando yo entré a la empresa es convierte esto que ya tenemos eh, como base en un producto. Y pues esencialmente me convertí en el este, product manager de, de, de ese producto y al mismo tiempo project manager de varios proyectos que seguíamos teniendo alrededor de esa misma tecnología. Entonces una de las primeras cosas que tuve que hacer para traducir esta tecnología en un producto fue pues identificar cuáles eran los stakeholders eh, principales, ajá, ver quiénes eran los, los usuarios eh, de, de la plataforma. Y pa- para que te des una idea, la plataforma que tenemos, lo que tiene de, de especial es que el control del robot, a diferencia de cómo se hace tradicionalmente, que corre todo dentro de una computadora a bordo del robot, nosotros dentro de Gestal Robotics lo que teníamos especial es que Gran parte del de trabajo de control del robot se instala en una computadora externa. El término en inglés es un Edge Computer. Uh-huh. Que hace sí. todo el procesamiento pesado, digamos. Que hace todo el procesamiento pesado y nos comunicamos a él a través de una red inalámbrica de alta capacidad. Sí. Entonces, esta red eh, eh, inalámbrica de alta capacidad puede ser varias cosas. Puede ser Wi-Fi, puede ser 4K pero principalmente nuestro enfoque estuvo hacia las redes 5G privadas. Entonces ahí detectamos que hay varias empresas alrededor del mundo, varias empresas de telecomunicaciones, que estaban en el proceso de lanzar su producto de redes 5G privadas. Ajá. A diferencia de una red 5G pública, que se usa pues, para los teléfonos que estamos acostumbrados, una red 5G privada se le ofrece a clientes, grandes como por ejemplo podría ser una planta armadora de autos o un complejo industrial grande que requiere tener una red garantizada, ajá, un ancho de banda garantizado y además soberanía de sus datos, ajá, que sus datos nunca pasen por una red pública. Ese es eh, como el mercado al cual estaban enfocándose las empresas de telecomunicaciones y, y ahí varias alrededor del mundo que están trabajando en esa dirección. Pero el principal problema que tenían estas empresas es que su red 5G privada no tiene ningún valor para sus usuarios finales a menos que haya casos de uso que puedan aprovechar estos usuarios. O sea, la red por sí sola pues la puedes reemplazar con una red Ethernet y ya, ¿no? O sea, ¿para qué? Necesito una red sí, inalámbrica. tienes que verle una
1: utilidad en la que quizás la velocidad sea crítica
0: para y la velocidad y la latencia, uh-huh. exactamente, y justo ahí es donde encajábamos nosotros perfecto, ¿por qué? Porque nosotros todo el control del robot estaba montado en una computadora externa al robot y dependíamos de una red inalámbrica que tuviera exactamente las características que estaban ofreciendo estas empresas con las redes 5G privadas. Entonces, pues detectamos esa necesidad y empezamos a formar alianzas con estas empresas. En cierta forma, ¿ustedes estaban más
1: avanzados que estas empresas o tenían algo que complementaba lo que tenían estas empresas?
0: Sí, sí, sí. Yo diría más bien estábamos complementando lo que ellos ya tenían. Las empresas de telecomunicaciones, obviamente, pues no son expertos en cosas de robótica, pero sí entendían muy bien que había casos de uso que los usuarios industriales podían darle a esas redes 5G privadas para que fueran valiosas para ellos. Entonces, uno de esos casos de uso son todas las aplicaciones de IoT, pero también otro es eh, las flotillas de robots móviles y y en general eh, autos autónomos también dentro de un campus que pudieran ser controlados a través de una red inalámbrica. Entonces eh, encajamos muy bien nosotros con esa estrategia que tenían eh, todas estas empresas y así fue como, pues más o menos al mismo tiempo que estaba yo entrando a Gestalt Robotics, nos contactó eh, Verizon en Estados Unidos, que es el proveedor más grande de de, redes eh, celulares en, en Estados Unidos y pues nos invitaron primero a un proyecto piloto en colaboración con un... Cliente al que no puedo nombrar porque fue este, todo eh, bajo este, contrato de confidencialidad. Pero es un cliente industrial bastante grande en Estados Unidos. Entonces, el objetivo era precisamente demostrar la viabilidad de esta combinación de nuestra tecnología con la de Verizon. Entonces, eh, pasé todo mi primer año este, de Gestalt Robotic trabajando en ese proyecto. De hecho, justo cuando yo estaba entrando a Gestalt Robotics en marzo del 2020, fue cuando inició la pandemia, ¿sí? de todo el lockdown, entonces toda la incertidumbre de, de qué va a pasar, pero este, pues para nosotros fue bastante natural, o sea, no, no nos afectó realmente todo eso porque, pues de todas formas, todo el proyecto que hicimos para Verizon, pues era de manera remota entonces pues trabajábamos sin problema desde nuestra casa los robots con los que trabajamos con ellos este, estaban ubicados en las oficinas de Verizon ahí preparamos todo antes de hacer el deployment con, con el cliente y al finalizar este proyecto pues quedaron eh, muy satisfechos y entonces nos invitaron a formar un convenio de colaboración sí, ya, ya algo más formal entonces ellos lo que nos ofrecieron es que ellos podían fungir como nuestro revendedor exclusivo en Estados Unidos y nosotros éramos el proveedor de, de la solución. de La solución que es control de flotillas, este, de robots móviles autónomos. Quizás uno de los valores agregados que también ofrecía, ofrecemos, o ofrecíamos porque ya no estoy en Gestalt Robotics, que nosotros somos independientes del de hardware. eso quiere decir que eh, no estábamos casados con un proveedor específico de robots móviles cualquier robot móvil que tuviera ciertas características que se pudiera conectar con nuestra plataforma nosotros lo lo podemos integrar a a la flotilla esencialmente las condiciones era que el robot tuviera un sensor eh, láser un laser eh, scanner un lidar eh, que tuviera odometría poder enviar esos pedazos de información inalámbricamente hacia nuestra plataforma que está corriendo dentro de un Edge Computer. Y después, eh, nuestro proceso regresa a un comando de velocidad. Entonces, la computadora a bordo del robot necesita poder interpretar ese comando de velocidad y traducirlo en movimiento de, de los motores de locomoción. Muy interesante.
1: ¿Sí? Es... Todo esto me suena a algo que... Comentaste hace rato que es esta herramienta de ROS y no puedo sí. evitar preguntarte si estaban utilizando ROS en
0: este sistema. Sí, 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 totalmente. Este, de, de hecho, son realmente pocas las empresas eh, que están haciendo robótica móvil autónoma y que no utilizan ROS. So, son casos contados, este, casi lo, te, te los puedo decir con, con una sola mano. El caso más notable es una empresa que se llama Brain uh, OS y más o menos la, la idea que ellos tienen es igual eh, hacen un sistema operativo para controlar robots de eh, distintos tipos son es, agnósticos a, a, a la plataforma de hardware de robots igual que la plataforma de nosotros de Gestalt Robotics pero nosotros decidimos irnos por el camino de arroz y la, la razón pues es eh, bastante obvia o sea hay, hay una comunidad bastante grande eh, tienes un una plataforma sólida a partir de la cual puedes empezar a desarrollar. Si hubiéramos tenido que desarrollar todo desde cero, pues eso significa invertirle años en tener algo comparable a lo que puedes hacer con ROS, y claro. para entonces ya estás atrás de todos los demás. ¿Sí? Entonces, lo ideal y el camino que ha seguido prácticamente todas las empresas que trabajan eh, con robótica móvil es partir a, eh, de ROS, puede ser ROS1 o ROS2, Y modificando módulos, agregando funcionalidad, conectando con con otras cosas que no son parte de ROS. Y con eso construyes algo que da valor más allá de lo que eh, ROS como base eh, te da.
1: Ahora, aquí también me surge otra pregunta. Eh, Para ti y para mí, que hemos trabajado con este tipo de plataformas, pues se nos hace un tanto, a lo mejor, natural que el camino sea por ahí. Pero muchas veces en el mundo industrial, cuando tú hablas de estas herramientas, están muy casadas con el sistema operativo Linux. Y a veces, pues los industriales cuando escuchan Linux, le tienen cierto temor porque saben que es un sistema operativo en el que todo mundo puede colaborar. Y pues ahí mi pregunta entonces es, ¿Qué tanto podemos confiar de estas plataformas? Porque combina Linux, combina ROS, que ambas son plataformas en las que hay una comunidad que está contribuyendo y no pertenecen propiamente dicho a una empresa que lo esté comercializando.
0: Sí, bueno, mira, hay varios ángulos para responder esa pregunta. Uno de los ángulos es la confianza desde el lado de la seguridad empresas muy tradicionales, sobre todo en, en el ramo de la manufactura, pues ven a estos proyectos de software libre como algo que, pues como tú dices, todo mundo le está metiendo mano y entonces pues no sabes qué tan seguro puede ser. Pero, pues bueno, ya que estás en el medio, entiendes que eso realmente no es una restricción. De hecho, cuando formamos esta alianza nosotros con Verizon, una de las primeras condiciones que nos pusieron, eh, pusieron para poder lanzar oficialmente el producto, es eh, pasar por un proceso de validación de la seguridad que se llama un pentest. Eh, Contratas a una empresa de seguridad, expertos en evaluar la seguridad de tu sistema. Eh, Entonces, eh, haces una reunión con ellos, les explicas cómo es tu arquitectura, ellos van tomando notas y hacen un plan de cómo atacar eh, a tu plataforma. Y entonces le sueltas tu plataforma, ellos durante unos días realizan todo su plan de ataques y te regresan un reporte en donde te dicen la lista de todas las vulnerabilidades que encontraron de tu plataforma. Y entonces, pues ya que sabes eh, eh, que tienes la recomendación explícita de un experto, entonces regresas y resuelves todas esas vulnerabilidades. Y en el caso de Ross pues sí hay una vulnerabilidad grande cuando trabajas en un sistema multicomputadora y es que ese sistema de tópicos para comunicar datos de un lado a otro requiere que estén abiertos todos los puertos bidireccionalmente entre todas las computadoras. Y eso pues en un ambiente académico, en un laboratorio de investigación está, está bien, Aceptable. ¿no? Uh-huh. Pero, pues obviamente en, en un ambiente industrial eso es una pesadilla para la gente de sistemas. Entonces, pues de las primeras cosas que tuvimos que hacer es cómo le hacemos para que ese tráfico de ROS que está viajando entre el robot y el Edge Server solo use una cantidad mínima de puertos. Entonces, no te puedo decir cómo lo resolvimos porque esa es como el, la receta secreta de Gestalt Robotics Claro. Eh, pero eh, el hecho es que este, ese gran problema que se reportó de este análisis que nos hizo esta empresa de seguridad lo tenemos ya bien resuelto. Esencialmente lo que te puedo decir de manera muy genérica es que el tráfico ya no viaja de manera abierta a través de TCP/IP, sino que usamos unos túneles encriptados ajá, con una tecnología que nosotros este, desarrollamos y cada uno de esos túneles, solamente necesitamos uno hacia arriba y uno hacia abajo por cada robot y es todo. Entonces, por ese lado, quedó resuelto este asunto de de la seguridad por el lado de la comunicación eh, con con este desarrollo que hicimos dentro de nuestra plataforma. Pero por otro lado está también el hecho de que estás integrando módulos de varios lados, o sea, Linux, como tú lo mencionabas hace rato, pues es algo que está desarrollado por una comunidad eh, global. Entonces, seguido aparecen vulnerabilidades que se descubren de uno u otro módulo, y entonces, eh, pues tú tienes que estar muy a las vivas para descubrir eso y remediar eh, todas esas vulnerabilidades que, eh, que se descubren. Entonces, esto, si lo haces de manera manual, pues nunca acabas. Entonces, lo que tienes que hacer es integrarlo a tu proceso de CICD, de Continuous Integration, Continuous Development, y ahí hay pruebas que tú puedes ejecutar de manera automática para evaluar la seguridad de los módulos que están integrando a tu software. Entonces, una vez al día corres este proceso y se te entrega un reporte de qué nuevas vulnerabilidades hay. Mientras no haya nuevas vulnerabilidades, no te preocupas, y en el momento que aparece una vulnerabilidad, pues este, ya asignas una tarea a, algún, a alguien del equipo de desarrollo para que la resuelva Entonces, es parte del, del proceso al que nos tuvimos que meter para poder formar esto. Y como te digo, son muchas empresas, la gran mayoría de las empresas que están metidas en cosas de robótica móvil autónoma, desarrollan su solución basada en, en ROS. Entonces, pues es algo ya muy común. Y ya es tan común que incluso ya hay eh, empresas de seguridad que están enfocadas a analizar la seguridad de soluciones de robótica. Eh, De hecho, la la, la más conocida es una empresa española, eh, que de hecho fue uno de los candidatos que estuve evaluando para eh, cuando estábamos seleccionando quién iba a ser nuestro Pentest para nuestra plataforma. Eh, Resultó que son los más caros también. Entonces decidimos irnos, no por el más barato, pero sí por eh, alguien que estuviera más dentro del rango de nuestro presupuesto y que además era una empresa que, que nos había recomendado el mismo Verizon, una empresa con la que ellos ya habían trabajado antes, entonces sabíamos que lo que sea que resultara de ese proceso iba a satisfacer la necesidad de Verizon de validar nuestra seguridad. Sí, esas cosas se, se, se resuelven, esa confianza de, de, de la industria en tu plataforma y marcas muy conocidas como uh, MIR, uh, Mobile Industrial Robots, que es uh, un una empresa que inició en Dinamarca, bueno, sigue teniendo su equipo de desarrollo en Dinamarca, pero ahora fue adquirida por una empresa eh, estadounidense, Bueno, digo ahora, pero eso fue por ahí del 2016 que fue adquirida, 2016 o 2017. Teradine eh, adquirió a Mir, Ta- es la misma empresa que adquirió a Universal Robots, la empresa de, de Cobots, eh, que también es danesa. Y bueno, esto te lo comento porque Mia, que es una de esas empresas muy conocidas en el medio de robótica móvil industrial, ellos hacen su plataforma también con ROS. Casi cualquiera de los proveedores que podamos enumerar que ofrecen soluciones de robótica móvil autónoma en la industria basan su solución en ROS. Son muy, muy contadas las excepciones. Pues ahí
1: lo tienen a todos aquellos que nos escuchan. Si no están trabajando con Ross, creo que ya es tiempo de echarle una miradita.
0: Sí, 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 definitivamente. O sea, quienes estén trabajando a- ahora en el mundo académico, estudiantes, investigadores, este, que planeen en algún momento traducir lo que están haciendo en productos comerciales, definitivamente el, el camino para eh, arrancar es, es ROS. Eventualmente puede ser que ya tengas un equipo de desarrollo suficientemente grande para reemplazar todo lo que tenías en ROS, eso también es, es un camino posible, pero el arranque siempre tiene que ser, bueno, es, siempre es recomendable que sea a través de, de ROS.
1: Ahora, si regresamos a este recorrido, entonces que, que tienes profesional ¿No te quedaste en esta empresa?
0: diste recientemente un nuevo paso? Sí, eh, pues mira, este, más o menos por septiembre del año pasado, este, me llegó una invitación de un reclutador, un headhunter, que andaban buscando eh, una persona con, con mi perfil. De, de hecho, pues ya más o menos estaba acostumbrado, estando en, en Berlín, pues te llegan invitaciones de reclutadores a cada rato. Y pues la mayoría, este, pues las, las bateo, ¿no? Solamente cuando, cuando llegaba algo interesante, pues sí, este, aceptaba la invitación para las primeras entrevistas para enterarme de qué se trataba. Y, y pues fue el caso con este reclutador, me mandó una invitación a través de LinkedIn, me dijo más o menos de qué se trataba, fue suficientemente interesante como para hacer esa primera llamada. Y entonces, pues lo que me contó es que estaban buscando un sitio para la empresa. La empresa es una startup muy pequeña, yo jamás había oído hablar de ella. Es una empresa que está en, en Escocia, en la ciudad de Glasgow, que es la ciudad más grande de, de Escocia. Y la empresa se dedica a ser podadoras de césped autónomas. Y lo que me llamó mucho la atención una vez que ya empecé a, a tener eh, entrevistas eh, ya más técnicas, o sea, Después de la primera entrevista me llamó la atención lo suficiente como para seguir en el proceso y entonces ya en, en las siguientes entrevistas eh, me enteré de que pues, la empresa ya estaba en el proceso de hacer la primera entrega de su solución con un cliente eh, de verdad y lo que estaban buscando es alguien que les ayudara a, a escalar la solución, a hacerla crecer, a crecer el mercado. Pero al mismo tiempo, obviamente, seguir en el proceso de desarrollo. Y eso es algo que yo había estado buscando que, que hiciéramos en, en esta empresa eh, que estuve en, en Alemania, en Gestalt Robotics, eh, meternos al camino del de, de venture capital y recibir dinero de inversionistas para eh, echar a andar esta maquinita de tengo ya un producto, lo empiezo a ofrecer con unos cuantos clientes, pero ahora necesito hacer crecer mi equipo de desarrollo para seguir desarrollando y hacer crecer mi equipo. Y, pues, en Gestalt Robotics, eh, los fundadores de la empresa, pues, tenían eh, la idea de que el crecimiento tiene que ser de manera orgánica, que a ellos les ha funcionado muy bien para el modelo de proyectos que tienen, pero, pues, yo me di cuenta que para el modelo de producto que ellos eh, me habían pedido ejecutar, pues, realmente, este, nos estaba limitando. Entonces, justo en ese momento que ya estaba eh, empezando yo a, a ver esas limitaciones en Gestalt Robotics, Llegó esta invitación de la empresa en la que trabajo ahora que se llama Kingdom Technologies y estaban justamente en ese momento interesante de que ya tenían un producto y estaban buscando cómo hacerlo crecer. ¿sí? Y quizás otra cosa que me llamó la atención en Kingdom Technologies a diferencia de Gestalt Robotics, Gestalt Robotics se enfoca eh, exclusivamente en el desarrollo del software, mientras que en Kingdom Technologies estamos desarrollando tanto el software como el hardware Ajá, estamos desarrollando el robot eh, desde la mecánica la electrónica todo y además la plataforma de software para controlar estos robots y además me gustó en esta empresa en Kingdom Technologies el modelo de negocio que tiene la empresa es un modelo de negocio de, en el que no buscamos nosotros vender nuestro robot a usuarios finales sino que nosotros somos los dueños de los robots y ofrecemos un servicio es eh, lo que se conoce como eh, Robot as a Service y como funciona nuestro modelo es que buscamos retailers que son como eh, intermediarios de nuestra eh, solución que ofrecen el servicio de cortar el césped a los clientes finales entonces eh, encontró la empresa un aliado muy bueno en eh, en una ciudad en el centro de Florida, eh, muy cerca de la ciudad de Orlando que justamente estaba buscando hacer alianza con eh, alguna empresa que estuviera desarrollando podadoras de césped autónomas. Ajá, Esta persona pues vio el potencial de por qué vale la pena trabajar con máquinas autónomas. Eh, pues, la razón es que eso te permite escalar tu negocio mucho más de lo que podrías hacer de manera individual. Y entonces... Empezamos, eh, bueno, la empresa, desde que estaba yo en ese proceso de entrevista, ya estaban en pláticas con esta persona para eh, mandar los primeros robots hacia Florida. Yo empecé el proceso de entrevistas con Kingdom Technologies por ahí de septiembre. Para los primeros eh, días de eh, noviembre ya había firmado contrato con ellos. Pero en Alemania pues está la cosa de que... eh, tienen que pasar tres meses a partir del momento en el que presentas tu renuncia a que ya puedes dejar tu, tu puesto. Entonces, entré a trabajar con Kingdom Technologies el primero de febrero. Ajá, entonces, en todo ese lapso, eh, pues la empresa estuvo este, trabajando en poner en operación esos primeros robots con nuestro revendedor de, de nuestra solución en Florida. Y pues era la primera vez que esos robots entraban en operación ya de manera formal con un cliente de verdad. Antes de eso, pues había estado el equipo de desarrollo haciendo pruebas en un jardín que tenemos atrás de nuestra oficina y en uno que otro eh, campo deportivo que hay eh, acá en la zona en Escocia. Pero pues eran pruebas eh, a lo mejor eh, una hora este, y ya te lo regresas al laboratorio Ajá, como un ambiente muy controlado. Y ahora es la verdaderamente era... una startup que está en sus inicios, digamos. Sí, sí, sí. De hecho, la empresa es pequeña. Este, ahora somos, este, no estoy seguro si 14 o 15 empleados. Y pues bueno, ahorita el, el objetivo que tenemos es con esos robots que ya están ahí, este, pues primero empezar a cobrar, ajá, empezar a, a generar eh, ingresos. Ajá. Ahorita son solamente dos robots que tenemos en operación. Pero este, ya se produjo el segundo cargamento de robots que están por llegar en las próximas semanas a Florida. Este, mandamos seis nuevos robots que se van a poner en operación. Y con eso lo que buscamos es eh, pues demostrar crecimiento para obtener este, más inversión que necesitamos para hacer crecer nuestro equipo de desarrollo. Ya tenemos una nueva versión del robot que está a punto de cerrarse el diseño, que, que es para nosotros la versión 1.4 que esperamos cerrar a finales de este mes, el diseño, y y se van a producir 25 unidades eh, de de ese robot. Excelente. ¿Qué
1: características tiene este robot? Si lo comparamos con una podadora, pues uno uno se imagina que tiene una bolsa para almacenar el pasto, eh, quizás unas ruedas especiales. ¿Qué es lo que tiene de especial en cuestión del de objeto físico.
0: El, el robot no tiene una bolsa, no, no, no colectamos el, el pasto, el pasto se queda en el lugar donde se corta, de hecho así es como normalmente se hace especialmente en campos deportivos y tiene dos ruedas traseras extracción tracción eh, diferencial tiene una rueda de apoyo en el frente tiene una carcasa de plástico también con algunas partes eh, metálicas para robustez y pero lo importante son los sensores eh, que le dan autonomía. Entonces, hay al frente un, un LiDAR, que, que más o menos cubre unos 270 grados este, de campo de visión. Y además hay un eh, sensor eh, GNSS, que es eh, un GPS de alta resolución. Y realmente eso es lo que usamos para localización. El LiDAR en realidad... Más que como eh, parte de la autonomía, que es lo que harías normalmente en un robot de interiores, eh, el LiDAR más bien lo usamos para detectar obstáculos. Ajá, obviamente una de las características importantes cuando estás operando una máquina que tiene este navajas que están viajando a alta velocidad, pues es la seguridad. No, eh, no, no quieres que tus usuarios corran un riesgo por el uso de, de la máquina. Entonces el LiDAR es una de esas características de seguridad detectamos obstáculos, que incluye a seres humanos. Entonces, cuando el robot sabe que hay algo que no puede atravesar, se detiene y se espera a que ese obstáculo se mueva. Y el sensor GNSS, que es el que nos da la localización, ese lo que hacemos es que hay un mapa preestablecido que se construye a partir de un Google Maps. ¿Hasta de cuánto tenemos una vista de Google Maps? del eh, Puede ser un campo deportivo, que, que de hecho... Ahora nuestro cliente allá en Florida es una escuela secundaria, le estamos cortando todos sus campos deportivos, tienen campo de béisbol, de fútbol americano, de fútbol soccer que le llaman ellos, entonces es fútbol. Y eh, ahí el y... cliente directo es la escuela.
1: O hay hay otro el cliente final
0: es la escuela, ajá, y nuestro intermediario es un proveedor de servicio para la escuela. Eh, se esta especializa es especializa en
1: dar ese servicio de cortar el pasto,
0: ya sea en Exactamente, de forma es un adorno especialista adorno. en cortar el, el césped y él está usando nuestra solución para poder ofrecer su servicio. Entonces, nosotros lo que hacemos es, con una vista de Google Maps, marcamos la región que queremos eh, cortar. Y entonces, una vez que ya está delimitada esa región, marcamos también las zonas que queremos que el robot evite. Ajá, este, por ejemplo, en un campo de béisbol, pues a lo mejor hay partes donde son medio escabrosas, entonces eh, no necesitamos que pase por ahí el robot. Y entonces, ya que tenemos eso, se hace un plan de la trayectoria completa que va a seguir el robot. Se planea por anticipar Y ese eh, sensor GNSS es lo suficientemente preciso, con una precisión de uno o dos centímetros, podemos repetir esa trayectoria que ya está trazada de manera bastante consistente. Entonces... Tenemos además una cámara a a bordo del del robot y esa cámara eventualmente la vamos a usar para poder detectar objetos por medio de inteligencia artificial, pero por el momento el uso que se le está dando es que tenemos unos operadores que están acá en en Glasgow que están monitoreando la operación del robot. Cada vez que el robot encuentra algún problema, entra en acción eh, uno de los operadores y lo saca de, del problema a lo mejor puede ser que el robot este se cayó en un hoyo y ya el plan que tenía de la trayectoria ya no le ayudas a salir pues entonces necesita que el operador este con un joystick le mueva lo saque y entonces ya puede seguir haciendo lo que estaba haciendo y pues obviamente no queremos tener nosotros un operador de robot por cada eh, por cada robot eso no sería escalable eh, ahora que tenemos este pocos robots en operación pues este es lo que tenemos que hacer Sobre todo porque todavía estamos obteniendo mucho a retroalimentación del usuario. Estamos descubriendo muchas cosas que en laboratorio no habíamos visto. Pero el objetivo es llegar a un nivel de autonomía lo suficiente como para que cada operador pueda manejar una flotilla de a lo mejor 40 robots cada uno. Y entonces, pues sí estamos usando empleados humanos, pero podemos multiplicar la capacidad de cada uno de esos operadores humanos por 40. Este, ahora imagínate eh, haber usado a ese operador humano para cortar el pasto, pues nada más puede cortar, eh, eh, operar una máquina uno manual a la, a la vez. vez, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues hasta allá va y, pues de hecho, uno de los valores principales que, que tienen estas soluciones, sobre todo en un mercado como Estados Unidos, es la dificultad de encontrar la mano de obra para hacer este tipo de trabajos. Ajá, o sea, podrías pensar, no, pues es que le están quitando ustedes el trabajo a mucha gente. Pero ¿dónde está esa gente? O sea, ese es realmente el problema. Los salarios para un trabajo de ese tipo no pueden ser lo suficientemente altos como para que alguien se anime a tenerlos. Ajá. Hay muchas otras industrias que a partir de la pandemia están sufriendo ahora por contratar gente. Están los McDonald's, por ejemplo, que tienen dificultad para contratar gente que atienda sus restaurantes. Y es la misma situación que hay con este tipo de tareas este, mundanas. Imagínate estar este, horas bajo el sol empujando una máquina para cortar el pasto, pues no solo es este, cansado, este, pues también es pues como que hay otras tareas que son eh, más productivas, más satisfactorias para la gente. ¿no? Entonces la tendencia es utilizar las máquinas para liberar a la gente de estas tareas eh, mundanas y dar un paso más allá. ¿no? Que cada encontrar tecnología... tareas
1: que tengan más valor.
0: Exacto, cada nueva tecnología que, que llega, este, pues eh, causa una transformación en la sociedad y a veces las necesidades de la sociedad son las mismas que están obligando a, a, a que evolucionen estas tecnologías, ¿no? Esta es la, la plataforma que estamos ofreciendo nosotros ahora. Y, Muy interesante
1: y, es, y creo que da una mirada al futuro.
0: Sí, yo, yo creo que a, a lo mejor yo pensaba esto que era el futuro hace unos 15 años. De hecho, cuando yo daba clases de robótica en la universidad, una de las cosas que les recalcaba siempre mucho a mis estudiantes es esta, esto que te estoy enseñando de robótica móvil no nada más es algo divertido, interesante. De verdad es algo que se va a convertir en un negocio importante dentro de algunos años. Y pues algunos de mis estudiantes sí se lo creyeron, ya están en ese camino. Y pues ahora pues estoy yo también mostrando que, que esto ya es una realidad. Yo, yo ya no lo veo como algo del futuro, es algo del presente y solamente tenemos más que el reto tecnológico. El reto ahora es encontrar el modelo de, de negocio que haga que tu solución sea suficientemente atractiva para tus clientes y que al mismo tiempo sea rentable para ti. Ese es el, el, el verdadero reto que hay ahora. Cómo traducir estas tecnologías que ya existen en un negocio de verdad. Y, y, y es ahí en donde andan este, muchas empresas. De hecho, no somos la única empresa desarrollando este, podadoras de césped autónomas ¿Sí? eh, incluso tecnológicamente la gran mayoría de los productos son muy similares a lo que tenemos y la diferencia esencial está en el modelo de negocio Entonces, ¿Cómo vender
1: los servicios o el producto?
0: Sí, ¿Cómo haces llegar a tu producto al cliente? ¿Qué le estás ofreciendo? ¿De qué forma se lo estás ofreciendo? Ajá, un, un modelo de negocio sería vender el robot y, y ya tú te encargas de tu robot y ya, ¿no? Y otro modelo de negocio es el que tenemos nosotros, en el que nosotros somos el dueño del robot y lo que ofrecemos es el servicio. ¿sí? Y entonces tenemos un ingreso constante, predecible además, y que puede crecer. Cuando vendes tú un producto, pues este, tuviste una ganancia inicial por la venta de esa unidad solamente y para seguir eh, creciendo, pues tienes que vender más y más unidades. Y con el modelo que tenemos nosotros, con una base de de unidades que tengamos en operación seguimos teniendo este, ingresos de manera constante entonces son modelos de negocio diferentes, la cuestión es encontrar cuál es la fórmula que satisface las ne- necesidades del mercado al mismo tiempo que te da a ti este, ganancias ¿no? que, que te justifica mantener tu operación. Ahora háblanos un poco sobre la legislación de
1: estos robots yo considero que es un punto importante, sobre todo cuando envías un robot de Escocia a Estados Unidos que no ha de ser lo mismo que utilizar un robot americano de por sí, ese robot americano ya debe de seguir ciertas normas y asegurar ciertos puntos para que pueda
0: operar. Sí, hay hay normas de seguridad eh, que, que tienes que cumplir pero más que por legislación es por cuestión de, de los seguros. Pero la cuestión aquí es que cada producto es tan particular que no puede haber un, un conjunto de reglas que sea uniformemente aplicable a todos. Entonces, más bien lo que te dan es una serie de guías para cómo colectar tu información de seguridad de tu producto muy particular ajá, que, te, que puedas documentar incidentes que hayan ocurrido este con tu producto y que documentes también cómo estás mitigando los riesgos que ya descubriste. Ajá, entonces todo esa es documentación que vas colectando de tu producto cuando ya lo tienes en operación. ¿sí? A, a lo mejor haces un proceso inicial en, en un ambiente de laboratorio controlado y eventualmente tienes tú ya un, un documento completo en donde tienes toda esta... Documentación. Y eh, como te digo, más que cumplir con una ley particular, lo que importa es tener esta documentación para que cuando algún cliente, por ejemplo, vamos a decir que hay el distrito de colegios de todo el estado de Florida, ya eh, descubrió que nuestro producto les interesa y quieren que hagamos negocio pero nos ponen como condición que tenemos que demostrar que nuestro producto es seguro. Y entonces ahí es donde ya viene, ah, bueno, sí, pues mira, aquí eh, yo he estado documentando durante tantos meses, tantos años, toda la operación de mi robot, estos son los incidentes que han ocurrido, estas son todas las características de seguridad que hemos implementado para evitar o mitigar esos riesgos. Y entonces ya con eso tu cliente puede evaluar eh, la seguridad de tu producto. Para cosas muy específicas como, por ejemplo, las baterías, pues ahí sí hay normas claras que puedes seguir. Hay ciertas químicas de baterías que son más peligrosas que otras. Entonces, dependiendo de qué tipo de baterías estés usando, es qué tipo de precauciones de seguridad debes de tener. En general, todas las baterías basadas en litio son muy propensas a fallar, a sobrecalentarse e incluso a veces a quemarse pero siempre y cuando tú tengas los circuitos de control adecuados para garantizar que en caso de un cortocircuito no va a haber eh, más corriente de eh, de vida en tu eh, batería y que tu cargador jamás va a poner más allá del voltaje especificado para el tipo de baterías que tienes, siempre y cuando tengas esa electrónica adecuada para manejar tus baterías, con eso lo tienes resuelto. Y pues es parte de de mi trabajo en en esta nueva empresa que que estamos desarrollando tanto el hardware como el software, garantizar que tenemos todas esas características de seguridad que pues no son solo importantes para el cliente, son importantes para nosotros mismos. Claro, para la propia empresa.
1: Ahora, me gustaría regresar a este momento cuando pasas del mundo académico al mundo empresarial y me llamó mucho la atención la forma en que lo describiste en que decías que sentías que estabas algo así como en una burbuja y que ya no podías ir más allá y me hace pensar esto un poco a los cambios que han habido eh, en la industria en relación a la inteligencia artificial y la robótica Estos dos temas, eh, la robótica autónoma, por supuesto, porque la robótica industrial no autónoma, pues ya lleva tiempo en la industria. Eh, Estos dos temas no solíamos verlos o escucharlos en la industria. Y de repente, de unos años para acá, todo mundo quiere hacer inteligencia artificial, Todo mundo quiere tener robots autónomos en sus plantas de producción y pareciera ahora que los desarrollos se están dando más aceleradamente en el mundo empresarial que en el mundo académico. Esto es lo que a veces se siente, ¿no? Muchas veces cuando... Por ejemplo, comparas lo que puede conocer un chico, ya no vamos a decir de licenciatura, sino de maestría, sobre alguna librería como puede ser TensorFlow o PyTorch, pues a veces se quedan cortos con lo que alguien en la industria ya conoce, porque es tan interesante que pues van más allá, van no solo en cuestiones de laboratorio, sino que tratan de implementar verdaderamente algo que que va a funcionar como un producto. No sé si te refieres a esto en en esa parte de la burbuja, pero no no pude no mencionarlo porque me hizo clic inmediatamente cuando lo describiste de esa forma.
0: Hay, Hay dos ángulos de eso. Uno sí es el el ángulo tecnológico, que cuando trabajas en un ambiente académico, los desarrollos que están haciendo solo necesitan funcionar una vez para poder hacer un paper y tienen que funcionar bajo condiciones controladas en tu laboratorio. Ajá, eso es suficiente para que tú puedas escribir un, un artículo científico y publicarlo y ya. Y después tu experimento que montaste, pues ya lo reutilizas las piezas y haces otra cosa. Mientras que cuando estás en el ambiente comercial, industrial, pues lo que estás desarrollando tiene que seguir en operación de manera continua. O sea, tienes que funcionar algo que funcione no una vez, sino todas las veces y de manera continua. Ajá, entonces para empezar eso es eh, una diferencia. Pero más que eso, a lo que me refería con ese comentario al que te refieres, es que Dentro del ambiente académico, yo como que me sentía ya muy aislado de lo que estaba pasando afuera con todas estas cosas de de las startups y del venture capital. De hecho, a partir de que eh, me salí yo del ámbito académico, me di cuenta que había muchísimas cosas ya en, en, en México que yo ni siquiera me imaginaba, o sea... A, a, a lo mejor había oído hablar de eh, que existían las aceleradoras y los fondos de inversión pero estando yo como investigador como que no era algo que, que conectara mucho conmigo todavía pero ya estando afuera me di cuenta que eso era a, a, a donde me tenía que enfocar y además me di cuenta de que contactos académicos pues no iban a ser suficientes para mí para tener éxito en, en ese ámbito fuera de la academia entonces, una de las primeras cosas que hice eh, a partir del momento que decidí que iba a dejar la academia, es empezar a conectarme con todo mundo en LinkedIn. ¿sí? Este, pues ya tenía mi red de conocidos en LinkedIn, tenía a lo mejor por ahí unos 400, 600 contactos, pero pues era gente, ex compañeros del trabajo, ex compañeros de la escuela. Y quizás eh, y de ya. un
1: círculo muy similar al
0: tuyo que era académico. Exacto, un, un, un círculo muy muy cerrado y pues me di cuenta que si yo iba a querer tener éxito eh, profesionalmente en el área de robótica móvil, pues me iba a tener que conectar con otras personas que estuvieran haciendo lo mismo, entonces me puse este la meta de que iba a agregar a mi red 20 personas por día y así de poquito a poquito llegué primero a 2.000, después 2.000 se convirtieron en 4.000, seis eh, mil y ahora ya ando en mil contactos. ¡Wow! <risa> eh, ya, ya estoy llegando a los 18. Bastante impresionante. Y yo te podría asegurar que más o menos el 90% de mis contactos son gente ya sea de robótica móvil, autónoma o eh, compu- eh, visión computacional. Ajá. He, he, he tratado de curar muy bien mi red de contactos. Y yo creo que eso fue una de las cosas principales para que me descubrieran estos reclutadores y me invitaran a, a aplicar a, a las oportunidades que, que me trajeron pues primero a Alemania y ahora acá a Escocia. Te decía también esto de que las aceleradoras y el venture capital, pues para mí era algo que sonaba así como muy remoto, eh, que, que estaba fuera de mi esfera eh, de la academia. Pero en cuanto dejé la academia, pues eso se convirtió en algo esencial. Entonces, a través de esta eh, empresa Rumi, eh, este, que te comenté al principio, Rumi entró en un programa de aceleración con una aceleradora que ya no existe, que se llamaba Numa, eh, que estaba en la Colonia Condesa y en la Ciudad de México, de hecho muy cerca de la Universidad Salle, y entraron a un proceso de aceleración. Entonces ahí me empecé a conectar yo con gente y eventualmente me invitaron a que me inscribiera a un eh, diplomado de emprendimiento, y ahí fue donde aprendí muchísimas cosas que pues yo no conocía, o sea, dentro del ámbito académico, pues yo dirigía proyectos tecnológicos, y escribía artículos para publicar, y hacía nuestros robots para ir a las competencias, y hasta ahí eh, terminaba mi, mi, mi esfera este, de, de acción. Ese diplomado, ¿quién lo impartió? Es esta aceleradora que te digo, Numa. Eh, Numa. De hecho, okay. Numa ya no existe. De hecho, tenía presencia en varios países. Eh, nació en Francia, pero también tenían en India, en Alemania, en México, obviamente. Y no me acuerdo en dónde nació. O sea, había Numa en varias partes del, del mundo. Esencialmente funcionaba como una franquicia en donde había un modelo de operación y un manual para los talleres que ellos ofrecían. Y eh, en México, esta eh, aceleradora NUMA estaba patrocinada por uno de los venture capitals que tiene más éxito ahora en México, que es uh, AllVP, que es, eh, all es eh, las siglas de los fundadores. Este fondo de, de capital, pues está detrás de, de varias eh, startups muy eh, exitosas en, en México pues ahí tuve esta oportunidad de conectarme con varias personas que estaban en el mundo del emprendimiento. Tomé este diplomado que me ayudó mucho a mí a abrir esta visión de cómo traducir las cuestiones tecnológicas en negocio, que lo de negocio es algo que a mí me faltaba. Tenía yo un poquito de de antecedente de eh, haber trabajado en IBM. Trabajé en, en IBM los primeros años después de salir de la licenciatura. Eso me ayudó, yo creo que este me dio un perfil distinto a la mayoría de los investigadores, pero definitivamente esos años que estuve en IBM no era suficiente como para yo sentirme ya con la confianza de aventarme al, al ruedo del de, de emprendimiento. emprendimiento. Y entonces, este, pues la experiencia de haber pasado por Rumi fue, eh, para empezar, este, muy buena para mí. Este diplomado de Numa también fue crucial en, en, en mi camino. Perdón, a nivel
1: de personas, ¿quiénes fueron los que impartieron ese curso?
0: ¿Eran Yo creo mexicanos, que son, son nombres que a lo mejor no, no reconoces. Una de las chicas que dio eh, los talleres está ahora eh, en, en LinkedIn como parte de Microsoft. Hay otra que se fue a Google. Todos los que estaban ahí eran gente del ecosistema alrededor de, de este eh, fondo de inversión de VP. La mayoría de ellos eran empleados de NUMA. Entonces están estas dos chicas que fueron muy exitosas, que se fueron una a LinkedIn, la otra se fue a a Google. Pero también hay varias personas del ámbito emprendedor en México que estuvieron impartiendo los talleres, incluido los dos fundadores de, de este fondo de inversión Orvipi.
1: Pues muy interesante este recorrido que has hecho y estás haciendo creo yo, algo que a ti te encanta porque siempre has estado conectado con esa parte del control y después de la robótica y considero que, pues, por los proyectos que has realizado tienes una muy buena visión de lo que podría suceder ahora en la robótica para el futuro. Sobre todo, pues, estamos viendo avances que todo mundo está notando y del cual todo mundo habla, que es este famoso chat EPT o GPT, como quieran llamarlo. Y si combinamos un sistema como este con la robótica, creo que hay un gran potencial
0: para la robótica. ¿Cómo ves tú a la robótica del futuro? La robótica del futuro, pues mira, yo creo que los robots móviles van a ser cada vez más parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, en cierta medida ya lo son. O sea, de, de hecho, hay productos comerciales que han sido parte de la vida cotidiana desde hace dos décadas. Las eh, aspiradoras autónomas, que empezó una sola empresa fundada por Rodney Brooks, y ahora pues ya hay muchos productos alrededor de esa misma idea, que es una forma muy simple de la autonomía pero que ya se convirtió en una parte tangible de, de nuestra vida diaria. ¿no? Y conforme las tecnologías se van volviendo más robustas y este, más baratas, bueno, los componentes más baratos, se van a ir abriendo más oportunidades de detonar productos y servicios que vamos a ver cada vez más y más en, en todos lados. Entonces, bueno, pues está esta empresa en la que estoy trabajando, que está haciendo... Podadoras eh, autónomas, y hay otras empresas que están trabajando en hacer barredoras autónomas. Están, pues, los autos autónomos, este, esencialmente son robots en los que te puedes meter y te puedes transportar. Todo eso nació de, de la misma tecnología de los robots autónomos que se empezó a desarrollar desde principios de, del milenio, finales del milenio pasado, quizás. Y yo creo que lo que nos limita eh, todavía para que estas aplicaciones lleguen de manera muy extendida, sobre todo en el mundo del de consumo final, en los hogares, es que las expectativas del consumidor final son muy altas porque oyen eh, robots y se imaginan pues, lo que han visto en las películas, ¿no? Y pues las películas sí tienen una visión de... ¿Quién sabe si algún día vayamos a llegar? Entonces, cuando ven a un robot humanoide en su casa que apenas se puede mover y que apenas se puede comunicar, pues se sienten decepcionados. ¿no? Entonces, hay todavía esa diferencia muy grande entre la expectativa del mercado y el nivel actual de la tecnología. Pero esa diferencia se va a ir acortando, acortando, acortando conforme avanza eh, la investigación y conforme los productos que usamos para ofrecer esos servicios, bueno, los componentes que usamos para construir robots móviles se vuelvan más baratos. Entonces eso detonará más aplicaciones más robustas. ¿Ah? Por ejemplo, ahora un LiDAR este, robusto te sale mínimo en unos mil dólares. Hay otros baratitos que puedes comprar como por eh, menos de cien dólares. Pero que ya es era... barato
1: comparado a lo que teníamos hace 15 años, que era prohibitivo. Sí, sí, es baratísimo, un...
0: baratísimo. Pero el problema es eh, ponerlo en operación en un producto que quieres que dure años. Claro. Eh, eh, no, No tienen la calidad suficiente para para ese tipo de uso. Si quieres algo así, te tienes que ir mínimo al nivel de mil dólares. Y entonces cada uno de esos componentes que vas agregando le sube precio a tu producto y eventualmente te sales de la capacidad del mercado al que te estás enfocando. Pero eso este, ha ido cambiando, ¿no? O sea, los mismos sensores, este, por ejemplo, los, los IMUS, los eh, sensores de medición inercial, que este, originalmente se empezaron a desarrollar para cuestiones de transporte y después empezaron a usar en robots móviles y eventualmente se empezaron a usar para los teléfonos móviles. Ahora todos los teléfonos móviles, todos los dispositivos móviles tienen un chip de sensor de medición inercial y ese nivel de escala hizo que bajaran de precio tremendamente. Y ahora ya uno de esos chips te sale en menos de un dólar, salen centavos, y entonces ya integrarlo dentro de un producto se vuelve totalmente transparente. Ya 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 no lo pienses ya tiene que ser parte de, de tu solución. Entonces, eventualmente para allá van a ir los, este, los LIDAR, eventualmente para allá van a ir los motores eh, de locomoción, que también todavía son caros, y cada paso que demos va a ir detonando más oportunidades para ofrecer productos y servicios que sean rentables, que sean atractivos para el cliente y que al mismo tiempo sean redituables para la empresa que los está ofreciendo. Ajá, entonces, pues es solamente cuestión de tiempo. ¿Y qué cosas vamos a ver en operación? Pues dependerá tanto de la creatividad de los que estén desarrollando estas soluciones como de las necesidades que se vayan creando conforme avanza esta tecnología en, en los usuarios. Ahora eh, te digo, los usuarios tienen una expectativa enorme de qué es un robot, pero conforme vayan viendo más robots, el, la población se va a ir educando más sobre cuál es la expectativa real. Ajá, y entonces eso va a ir moldeando las necesidades del mercado para soluciones específicas y entonces va a crear las oportunidades que un, algunos eh, sabrán aprovechar, ¿no? Y por ahí vamos nosotros, eh, ahora este, con estas podadoras de césped autónomas. Detectamos esa necesidad, el modelo de negocio da suficiente para que con el costo de, de los robots actualmente, es redituable, recuperamos la inversión en cuestión de unos cuantos meses y a partir de unos seis ocho meses ya todo lo demás es eh, ganancia para la empresa.
1: excelente manera de... Explicarlo. ¿Consideras que hoy en día una carrera como una licenciatura en robótica es muy pertinente o consideras que podríamos tener carreras de sistemas computacionales y con eso te las vas a arreglar?
0: Mira, si esa pregunta me lo hubieras hecho hace ocho años, todavía te dirías, no, pues... Eh... Puedes estudiar computación, electrónica, mecatrónica, y después te especializas en en algo que tenga que ver con robótica. Actualmente, ya la necesidad de ingenieros de robótica a nivel mundial es tan grande que las empresas nos peleamos por la gente. O sea, no hay suficientes ingenieros de robótica para satisfacer la necesidad de las empresas. O sea, universidades, pónganse las pilas, y generen más programas de robótica mándennos más egresados de robótica
1: pues muy bien pues vamos a seguir trabajando en eso para impulsar esta carrera de robótica que bueno en Tec de Monterrey pues ya tiene
0: yo sé, eh, yo sé, su sí. carrera
1: en robótica eh, a nivel nacional y bueno otras universidades ya lo tienen por ejemplo aquí en la Universidad de las Américas también me parece que hay una una carrera el de, politécnico, de robótica, de politécnico, entonces pues ya lo estamos sí, en, en viendo. En la el hacer. enfoque ha
0: sido meter algunas eh, materias dentro de este Mecatrónica, pero creo que ya se podría dar ese paso este, también de manera muy extendida para que eh, en todos lados se estén generando. Ya hay empresas de robótica en México, quizás todavía no los, las suficientes, pero pues necesitamos que haya este más gente que sepa de robótica para que sigan brotando más de esas empresas en México. Y además el mercado laboral no se limita solamente a México, ¿no? O sea, si aprendiste ya robótica, te van a jalar de todas partes del mundo. Nada y sobre más, todo sí. la industria que se está instalando en nuestro país va sí, Tesla, por a ejemplo. requerir
1: de un gran número de egresados.
0: Sí, claro, este claro en todos lados se va a seguir necesitando cada vez más ingenieros de robótica móvil autónoma, de inteligencia artificial, machine learning, ya ya no es algo del futuro, ya eh, ya es el, el presente.
1: Bueno, pues ahí lo tienen, a estudiar robótica si les gusta el tema, y bueno, nos gusta tanto a Luis y a mí que ya hemos dejado pasar el tiempo, pero bueno, estamos tan a gusto platicando que no nos damos cuenta ambos, ¿verdad? Eh, Vamos a pasar a la parte final de este podcast que incluye algunas preguntas un poquito más personales, muy breve. Y bueno, pues lo primero que a mí me viene a la mente es cómo ha cambiado tu vida, eh, porque pues pasaste de vivir en la Ciudad de México, estabas viviendo a Berlín y de Berlín te vas a Escocia, es muy reciente a lo mejor para hablar sobre cuestiones generales de Escocia, pero bueno, nos puedes dar también tus primeras impresiones. ¿Cómo ha cambiado
0: tu vida? Pues, eh, yo creo que el shock más grande fue cuando nos cambiamos de México a Berlín. Pues para empezar, eh, fue la barrera del idioma. Tanto mi esposa como yo llegamos sin saber eh, alemán. Bueno, yo había tomado un semestre de alemán cuando estaba en la licenciatura y, y eso era todo lo que sabía yo de alemán. Entonces, eh, afortunadamente, dentro del ámbito laboral, la gran mayoría de las empresas internamente operan en inglés, especialmente esta empresa Auto One, que fue a la que llegué yo primero. Yo creo que 5% de los empleados eran alemanes y todos los demás éramos eh, recién llegados de alguna otra parte del mundo. De hecho, me encantaba mucho esa empresa Auto One, porque entrabas y veías gente, por un lado es, los rusos, por otro lado estaba, este latinoamericanos, por otro lado había este gente de otros países de Europa, españoles, este, franceses, italianos, y yo, yo me sentía como, cada vez que entraba a la oficina, como si estuviera entrando a, a una nave espacial de Star Trek, porque pues había gente de, de todas partes del mundo. Y, y eso, fíjate, que es algo que yo extrañaba mucho de cuando estudié este, mi, mi maestría en, en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois, donde estudié, pues, este, bueno, en general, las universidades en Estados Unidos, eh, la, las, las muy reconocidas, pues atraen también gente de muchas partes del mundo. Ajá, entonces, esa fue como mi primera experiencia muy internacional. Y cuando regresé a México, como que eso fue lo que yo extrañaba mucho, y este, pues llegando a, a Berlín en esta empresa, pues lo, lo recuperé. Berlín es una ciudad muy cosmopolita, o sea, no solo este, por esta empresa que te digo que había gente de todas partes del mundo. En general, la ciudad es, es un polo que atrae a gente de todas partes del mundo. Y entonces es muy común en la calle que te encuentras gente de todas las nacionalidades y además la gran mayoría de la gente habla inglés. Ajá, entonces, por ese sentido, te, es una ciudad que, a pesar de que el idioma oficial es alemán, pues es muy acogedora para, para los extranjeros. Pero, pues, bueno, de cualquier forma, eh, siempre saber el idioma local pues te da ciertas ventajas. En esta segunda empresa en la que trabajé en Berlín, que está el Robotics, eh, los proyectos en los que yo trabajé pues eran principalmente con clientes este, extranjeros. Eh, estaba este cliente en Verizon y, y trabajaba también con otras, otros aliados en otras partes de, del mundo, principalmente por esta barrera de, de, del idioma. Pero los proyectos con clientes locales, pues generalmente se le asignaban a, a otros eh, compañeros. Entonces, eh, esa barrera del idioma, pues sí fue al, algo que yo sentí que me, me limitó eh, un poco. Eh, sí estuve estudiando yo el alemán durante todo este tiempo, pero pues entre que el trabajo te consume y ya llegas cansadísimo eh, después de, de trabajar, pues ya como que no te quedan muchas energías para ahora dedicarte a, a aprender un idioma nuevo, que sí es un idioma de hecho bastante complicado de, de aprender, hay estructuras gramaticales que, que no existen en ningún otro idioma y lo hace muy difícil y este, prácticamente todo en el alemán son excepciones. <risa> hay, hay pocas reglas que puedas aprender que sean universalmente aplicables, pues bueno estuvimos ahí mi esposa y yo dos años y medio hicimos muchísimos amigos de hecho nos costó mucho trabajo eh, la decisión de aceptar eh, venirnos ahora a escocia, pero pues vimos muchas muchas ventajas este pues la primera es este acá todo es en inglés el acento escocés es un poco difícil, pero es mucho más fácil acostumbrarte a los acentos escocés que así de oídas tratar de aprender el alemán. Entonces, ah. este eso ya es una ventaja enorme, ya nos abre muchos, eh, mucho el panorama. Y pues acá en, en Glasgow, en particular, este, hemos visto que la gente es extremadamente amistosa. De hecho, hasta nos ha sorprendido. O sea, que la gente vas caminando en la calle, te saludan muy amablemente. La, la gente en las tiendas este, que te atiende, siempre todo muy cordial. Y, y eso es algo que también siento que en Estados Unidos no lo hay tanto. Eh, Estados Unidos como que está muy dividido entre la gente que sí es muy progresista y que sí es muy, eh, acepta muy bien a la gente de fuera. Ajá. Y por otro lado está la gente que totalmente rechaza a, a, a la gente de fuera, ¿no? Es, Casi casi las puedes dividir entre los republicanos y los demócratas. Entonces eh, eh, es, esa es la parte que a mí no me gustó de vivir en Estados Unidos. De hecho yo conscientemente tomé la decisión de este, no buscar oportunidades en ningún momento en Estados Unidos porque ese ambiente no 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 me agrada. Y, y en cambio acá en, en Escocia es totalmente abierto. Lo mismo fue en, en Berlín, este, la gente súper súper abierta, pues solamente que estaba esta barrera del, del idioma. Pues ahora tenemos eh, poquito más de un mes de habernos cambiado acá a Escocia este, y pues estamos muy muy contentos. El clima es un poquito difícil, es frío, este lluvioso, pero pues te acostumbras a hacer las cosas. ¿Qué fue
1: o qué ha sido lo que más te ha impresionado en este primer mes en Escocia?
0: Pues quizás una diferencia importante que hay entre esta ciudad en Glasgow contra Berlín es el sistema de transporte. Berlín tiene uno de los mejores sistemas de transporte del mundo. De hecho, eh, los trenes pasan cada cinco minutos y entonces llegar eh, puntual a, a tu destino siempre es algo que tienes totalmente controlado y en cambio acá, pues, el sistema de transporte, pues, la ciudad es más pequeña, entonces no, no hay una cobertura tan, tan amplia, y eso es algo que, que me ha costado un trabajo eh, adaptarme. Hay que aprenderse los horarios de los trenes y acomodarse a ellos. Pero, pues, bueno, eso es una cosa simple, este, de adaptarse a, al nuevo ambiente. También algo que me gusta es que hay un ambiente académico muy bueno. Hay, este... Está la Universidad de Glasgow, la Universidad de Strathclyde, que, que son eh, muy reconocidas a, a nivel internacional. Y además Edimburgo, que también es una ciudad este, que tiene universidades muy reconocidas, está a poquito más de una hora. Entonces estamos muy muy cerca de ellos. Entonces es un ambiente muy bueno para vivir por acá. Y pues te digo, estamos este, contentos mi esposa y yo. ¿Qué tal la comida? Pues hay pocas opciones de comida mexicana. Este, ya, ya fuimos <risa> a probar un otro, este, restaurante de comida mexicana. Yo diría, este, mejores que los que encontrábamos en Berlín, eso sí, pero nada comparable a la comida auténtica en México. Pero, pues, el chiste es, este, descubrir la comida local. Entonces, pues, si sí hay muchas eh, cosas que son típicas de acá que poco a poco vamos eh, descubriendo. De hecho, Mañana tenemos una reunión del trabajo en un restaurante que este, organizaron para dar la bienvenida tanto a mí como una, a otra compañera que acaba de entrar. Este, y pues ya ahí descubriremos parte de las sorpresas culinarias de, de Escocia. Qué bien.
1: Lo que seguramente ya has probado es la cerveza también. ¿Qué tan buena es esa cerveza escocesa?
0: Pues fíjate que cerveza no he probado tanto. De hecho, a donde vamos eh, mañana justo es eh, un restaurante de una de las eh, fábricas de cerveza de acá, locales de Glasgow. Entonces, después de mañana ya te podré decir. Lo que sí he probado es el whisky. Hay, Hay destilerías de whisky por todos lados, por aquí. Yo creo que esa es la actividad principal de la gente acá en Escocia, producir whisky. Y, ¿Y tomarlo? Pues ya, ya, ya estuve probando los, los whiskies por acá.
1: Esa era precisamente la siguiente pregunta. Y bueno, qué bueno que estés disfrutando de estos momentos en tu nuevo hogar allá en Escocia. Y pues esperemos que vengas a México y nos puedas platicar todo esto de Viva Voz para que muchos más se animen a tomar un camino como el que tú has tomado. Creo que ha sido una muy buena decisión y puede servir como un buen ejemplo de perseguir sus sueños. Yo así lo veo. Has perseguido tu sueño, eh, te diste cuenta que podías hacerlo y pues ahora estás trabajando en algo que te encanta,
0: creo yo. Sí, pero fíjate que lo que más este, orgullo me da es este, que varios de mis estudiantes de mi grupo de investigación en, eh, de robótica en la SAI siguieron también ese camino Ajá, y algunos de ellos incluso lo siguieron antes que yo y yo después los fui siguiendo a ellos pues hay, hay varios de mis estudiantes bastante exitosos en este camino regados por el mundo eh, y, y eso es lo que a mí más, más satisfacción me da de, de haber estado en ese ambiente académico
1: Pues aún más orgullo de ver a todos estos estudiantes que han tomado ese camino y que muchas veces nos convertimos en alumnos de nuestros alumnos porque pues toman un camino que nosotros muchas veces también queremos seguir o nos inspira para seguir. Te agradezco mucho Luis esta súper interesante plática. Espero que tengamos la oportunidad de vernos por aquí en México. Eh, Sabes que eres más que bienvenido. Si visitas México no dejes de decirlo para que podamos organizar una reunión en la que todos te podamos ir a escuchar y nos platiques más sobre tus experiencias, saludarte que será más fácil la que tú vayas a cada uno de los lugares de todos y eh, me, me dará
0: muchísimo gusto, eh, Juan Manuel, y, y aprovechamos y vamos a comer comida mexicana de verdad.
1: Claro que sí. Pues no me resta más que decirte hasta la próxima, Luis. Nos vemos, espero, aquí en México, o por qué no, allá en Escocia, para tomarnos un buen whisky.
0: Sí, bienvenido cuando quieras venir. Hasta luego. Hasta luego.
1: Este fue el episodio número 67 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Luis Lupián a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, calificar, comentar y compartir nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuela Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.